0: Cześć, witajcie wszyscy. Bardzo serdecznie to lawoga Nocą, odcinek 44. Ja nazywam się Marcin Temkowiak, czyli Sakora, a ze mną tradycyjnie jest nasz Kordian, Arkady Rzegonczyk, czyli Kaskad.
1: Ale wstęp. No, no nie wiem, czy, czy za bardzo Kordian, ale dobrze, że nie Korwin, to najważniejsze. Dzień dobry wszystkim, witam. Będziemy dzisiaj rozmawiać o grach wideo.
0: Postaramy się przynajmniej bo też wątki mesjanistyczne w tych produkcjach, zajmiemy się kwestiami zbawienia oraz też herezji, ale nie dzisiaj. No,
1: herezji to, to akurat nie, nie jest trudno znaleźć herezję w branży i w materiałach, które powstają na temat branży gier, ale skoro już zrobiliśmy to, co trzeba w styczniu, czyli zakończyliśmy etap lawokado podsumowujący zeszły rok, to możemy na świeżo wejść w 2022. Teraz już jesteśmy aktualni. No i wypadło na to, że najświeższą dużą informacją przed nagraniem jest to, że Sony kupiło, jeszcze nie kupiło, kupuje Bungie. Jest deal dopięty, no wiadomo, że jeszcze przelewy i wszystkie prawne sprawy muszą się dopełnić, ale Bungie staje się wewnętrznym studiem Sony.
0: Zastanawia mnie jedno. Czy to jest jakiś wyścig zbrojeń z Microsoftem? Czy po prostu ktoś komuś nadepnął na odcisk?
1: Wiesz co? Szczerze mówiąc nie wydaje mi się, żeby to był wyścig zbrojeń, ponieważ ostatnim swoim ruchem, czyli zakupieniem Activision Blizzard, Microsoft potwierdził, że że nie ma co się z nim ścigać i on jest w zupełnie innej lice i to nie jest wyścig z nimi. To bardziej Sony... Sony operuje na poziomie, na którym może operować i Microsoft zaczął operować na poziomie, na którym może operować, gdyż do tej pory widocznie mocno się wstrzymywali. No dobrze, no to wróćmy do tego tematu, no bo jednak w pewien sposób jest to cały czas będzie wracać w tym roku w przy, i w kolejnych, że Microsoft za 69 niecałe miliardów dolarów wykupił cały Activision Blizzard i wszystkie studia i marki, które tam należą do tej ekipy, do tego koncernu. No wiesz, to, to jest, ja już to upatruję bardziej jak to, że Microsoft mówi dobra, Biorę swoje zabawki, bawiłem się z wami na waszych zasadach, szło mi raz lepiej, raz gorzej, już poznałem, o co w tym wszystkim wchodzi, a teraz, a teraz pokażę, że jestem z zupełnie innej ligi. To jest takie całkowite złamanie zasad, których nigdy nie było, co prawda, ale no, no to jest firma pokroju Apple, pokroju Google, Facebooka, Amazona, Tencenta, Netis, to to jest jest ta skala działania, to jest 8, 9, 10 tak gigantycznych korporacji, które chcą mieć wszystko w skali świata. No i Microsoft pokazał to bardzo wyraźnie. Gry wideo będą się kojarzyć z Microsoftem, to będzie ich rzecz. Tak samo jak Facebook to są social media, Google to wyszukiwarka, Amazon to sklep i tak dalej. Apple to nowe technologie, czy też jakieś tam wzornictwo przemysłowe. Chociaż już coraz mniej. No, no, no i to jest to, to jest wyjście ze swojej ligi, a, a Sony i Nintendo, no to są cały czas postaci, które zostały na placu boju i cały czas się liczą dla graczy, graczy, ale w takim szerokim znaczeniu światowym, no to. E- dużo się mówiło o metaversum, o tym, jakie to jest wszystko łączenie marek, jakie to jest uniwersalne, że Microsoft nie będzie odcinał np. Call of Duty od Playstation, no i oczywiście jest to logiczne, tak jak Minecrafta nie odciął od innych platform, no ale tutaj już mówimy o zupełnie innych rzeczach, tutaj myślę, że na, na dobre czas skończyć z porównywaniem tych <śmiech> tych dwóch firm, czy też trzech, jeżeli wciągamy w to Nintendo, bo Filozofie są zupełnie inne, ale wizerunkowo oczywiście Sony wygląda na rywala Microsoftu. Wizerunkowo tak, no i ten ruch z Bunch jest zarówno ruchem wizerunkowym, jak i wykupieniem sobie no, gry, która jest żyjącą usługą, tak zwaną, jest wielkim projektem online'owym, gigantycznym też takim, no już nie metaversum, ale uniwersum żyjącym bo Sony tego nie miało u siebie. Tak jak Microsoft potrzebował wykupić Activision Blizzard z tego samego powodu, żeby mieć World of Warcraft i żeby mieć Kinga, czyli mieć w końcu gry mobilne, bo Candy Crush jest tam jednym z największych, albo największym właściwie cukiereczkiem. Microsoft nie, nie był w strefie mobile, a teraz jest. Tak samo Sony nie było w strefie gier usług, gier online'owych, gier przeżyć, gier, w które się gra po 3 lata i, i, i tam się ma przyjaźnie i małżeństwa, no to teraz są dzięki temu zakupowi za 3,6 miliarda. Okej, okay, muszę wziąć łyka wody, więc oddaję głos Tobie, jak Ty to oceniasz?
0: Patrzę też na to z tej perspektywy, że z jednej strony jest to taki, e, oczywiście wiadomo Bandi, to jest firma, która stworzyła Halo, które notabene było tytułem startowym na Xboxie, e, no, a swego czasu uplowskim tytułem. Ale przede wszystkim ważne jest to, że to było takie wykupienie, wykupienie wtedy tej firmy, później oczywiście wyszło 3/4 generacji, które je przejęło, e, jeżeli chodzi o, o markę Halo, e, ale patrząc na to z tej strony, to ja zostawiam je jedno, skoro Bungie zrobiło grę pod tytułem Halo na konsolę, no powiedzmy amerykańską, prawda? To czy na przykład na japońską zrobi grę Moshi Moshi?
1: Na pewno nie. Jeżeli cię to ciekawi, no to mogę ci to potwierdzić, że mam przecieki, że nie zrobi. Za to bardziej interesujące jest to, czy faktycznie będzie coś w stylu Killzone'a od Bungie, bo to by było ciekawe, bo Killzone zawsze był jako Halo killer przedstawiany z tego, co widać, Guerrilla Games nie spieszy się do powrotu do tej marki, bo i po co, skoro weszli już też w zupełnie inny rynek open worldowy i tam sobie dobrze radzą, zaraz wychodzi Horizon 2. Na no, a Bungie na takie przepalenie, na dobry początek współpracy, wiesz, wprowadzenie tego całego know-how Destiny, przy okazji pobocznie zrobić Killzona. Killzone Free-to-Play byłby świetnym odpowiedzią na Halo Free-to-Play, które teraz mamy przecież pod tym względem, no to by było coś. A jeszcze jakby na Steama go wpuścili od razu, to zobacz, jak, jaka to by była ciekawa rywalizacja.
0: no Mówi się, że mają jakiś niezapowiedziany tytuł, nad którym pracują. Oczywiście przycieki są rów, różne i plot, plotek jest jeszcze więcej. No zobaczymy, co to jest. Miejmy nadzieję, że jest to wystarczająco duży tytuł, żeby mogli z nim e, szybko wystartować e, i zrobić jeszcze większe zamieszanie na rynku niż w tej chwili jest i więcej huku, jeżeli chodzi właśnie o promocję Sony, gdyż no to wiąże się transakcja jedną z drugim. Zastanawiamy też taka kwestia, jakie będą następne ruchy zarówno strony Takim jak Microsoftu, względem zakupu kolejnych, powiedzmy, no, dostawców, twórców gier, bo środowisko jest w tej chwili no, trochę teraz bardziej się zawęża. Oczywiście, patrząc na producentów i wielkie korporacje, to wystarczy spojrzeć dalej. Zostało jeszcze EA i Ubisoft, a tak poza tym to już, to już mamy tylko Steam'a i, i zupełnie dużo mniejszych rzeczy. I pytanie, jak daleko to po prostu zajdzie, bo i z jednej strony jest to tylko i wyłącznie mówi się, kwestia pieniędzy, z drugiej jest to kwestia po prostu no, w tej chwili zagęszczenia rynku.
1: Wiesz, jest Square Enix, jest Sega. Trochę tego jest, jakby się pogrzebało kapką.
0: Oczywiście, ale, ale zwróć uwagę, że nie są to firmy takie, takiego kalibru przykładowe, jak właśnie Lubi czy J. To nie jest jednak ta, ta, ta wielkość. To, musi, to trzeba by to jednak rozróżnić. Teorii to by trzeba było policzyć. Na pewno nie są wielkości Activision Blizzard,
1: ale z EA i z Ubisoftem to, to bym różnie to liczył, bo wydaje mi się, że obie, obie te korporacje mają akurat wyraźny spadek i polegają już na naprawdę małej liczbie tytułów. One świetnie są popularne cały czas, ale. Prasa coraz gorsza, noty coraz gorsze i nie wiem, czy sprzedaż też im rośnie.
0: No, no wiesz co, Activision Blizzard też wcale nie miało ostatnio dobrej prasy, więc tutaj też yy, trudno, trudno dywagować. No kwestia jest tego, yy, jaką dostarcza w tej chwili usługę, gdyż już nie mówimy o granicach. to
1: ciekawostkę ci powiem o Activision Blizzard. No mów. <laughs> Bo niedawno przeglądałem wyniki NPD, czyli amerykańskiej listy sprzedaży, która jest oficjalna i na rynek amerykański możemy wiedzieć co się sprzedaje, to Call of Duty Vanguard było 13 rok z rzędu było Call of Duty najlepiej sprzedającą się grą w grudnia w Stanach Zjednoczonych. Przez ostatnie 13 lat zawsze grudzień należał do Call of Duty i tym razem mimo tego spadku się to też nie zmieniło. Więc oczywiście spadek mają, ale przy ich skali ten spadek to dalej jest marzenie każdej innej firmy, żeby mieć taki spadek jak Call of Duty miało w tym roku.
0: No Też zaraz zrodzi się pytanie, bo tak naprawdę mnóstwo gier przeszło do odbiorców casualowych w ilościach hurtowych. Już pomijam FIFA, pomijam właśnie wszystkie Call of Duty czy, czy inne tytuły. One w tej chwili docierają praktycznie do, do wszystkich na każdych kanałach i tak naprawdę Mówiąc o takich graczach hardkorowych korowych, którzy kupują więcej niż powiedzmy trzy tytuły rocznie, to zastanawiam się jaki jest odsetek tych graczy, którzy kupują dużo gier i dużo grają, a jaki jest odsetek graczy, którzy kupują jedną czy trzy gry i grają tylko w nie bez przerwy i jaki jest udział procentowy. Tych, którzy kupują więcej tytułów, w stosunku do tych, którzy kupują mniej tytułów. Bo wydaje mi się, że w tej chwili e, gry tak się mocno zakorzeniły w, u odbiorców dozorowych w, w różnej grupie wiekowej, że w tej chwili tak naprawdę no, te, ten rynek, kiedyś mówiło się o e, małym rynku, który się rozrasta, który rośnie, bo coraz więcej ludzi gra, a w tej chwili okazuje się, wydaje mi się, że coraz więcej ludzi gra, ale jest zamknięty w takich małych, bardzo hermetycznych bańkach oczywiście olbrzymich pod względem ilości w danych egzemplarzy danego tytułu.
1: To się raczej pokrywa z tym właśnie, tak jak mówisz, gaming się tak rozrósł, że te rzeczy, które wydają się nam bańkami, no to są takie osobne społeczności, ale to nie wpływa na, to nie zaburza też obrazu, który budują osoby, które kupują masę gier, próbują ich, lubią single playery to są te grupy, które wsiąkły w jakiś online, on, ich się uzbiera miliony, a i tak graczy, którzy są zupełnie inni, z kolejne miliony Każdy. Nie jest tak, że tego tortu wystarczy dla wszystkich, ale jest wystarczająco dużo graczy i wystarczająco dużo hardkorowców, casuali i tak dalej, żeby, żeby ta branża faktycznie mogła z roku na rok rosnąć. Tym bardziej, że kolejne przełomy są przed nami. Czekamy, aż VR będzie już całkowicie legitny. Oculus kolejny, czy też no no, to, co zapowie Meta, no to na pewno będzie duża rzecz na rynku VR. Cały czas widać, że kolejne firmy w to idą. Sony robi PlayStation VR 2. Konsole nowej generacji muszą w końcu stać się dostępne. Świetnie się sprzedają jak na sprzęt, którego nie da się kupić. Nintendo cokolwiek, coś, coś może zrobić, w każdym momencie może coś zrobić. Możesz dostać dzisiaj info, że jutro jest Nintendo Direct, a tam ci pokażą, wiesz, Switcha Pro, który ma Street Passa na nowo i, i wiesz, no i, i co, i wszystko ruszy na nowo. Myślę, że granie zrobiło wielką robotę w docieraniu do, do nowych ludzi. Ale to trzeba, wiesz co, trudno jest to zauważyć z naszego punktu siedzenia, gdyż wydaje mi się, że w Polsce i tak utknęliśmy cały czas w tym, w tym miejscu, że gry są dla dzieci, wiesz, to jest, aż, aż nie przechodzi mi to przez gardło w 2022 roku, ale ciągle mamy takie coś u nas.
0: Nie, nie, nie wiesz to, nie wiem, nie wiem, jak to, jak to postrzegasz. Ja dużo osób yy, znam w wieku, powiedzmy, i 40, i 50 lat, i, i nastoletnie osoby i takich osób, którzy mają już swoje dzieci i w praktycznie 3 czwarte tych ludzi podchodzi do grania tego, tego zupełnie normalnego i sami grają, i absolutnie te, to coś, co kiedyś było autentycznie 20-25 temu, że gry są dla dzieci i w ogóle, to ja się z tym nie spotkałem już od tak dawna, że już zapomniałem o tym w ogóle. Więc nie wiem...
1: No to chciałbym, tak.
0: Autentycznie nie mam w sensie żadnego problemu, mnóstwo ludzi wokół mnie gra. Yy, bardzo różnie, że chodzi o kwestie pokoleniowe. Ale
1: ty masz jakiś in, inny uniwersum u siebie, gdzie na hulajnogach się jeździ i sam, na skateparkach sam jest na deskach, więc
0: Ej, ale ja cię to już pa... Uwa... No to masz dygresję teraz, posłuchaj, doczekałeś się dygresji. Yy, ostatnio jak były te takie straszne wielkie ulewy yy, i bardzo dużo wszystkiego latało w powietrzu, to w tym skateparku yy, zatkały się odpływy. I ze skateparku zrobił się basen.
1: No to piękna pętla, no bo skateparki wywodzą się z basenów, które są suche, więc lepiej się nie da.
0: A tam ewidentnie po prostu zatkało się wszystko i cały, ca, cała ta rynna wielka wypełniła się wodą i było, było po jeżdżeniu. No okej, okay, ale wracając do meritum, Sony
1: z Bungee na pewno jest bardzo mocnym kandydatem do tego, żeby cały czas liczyć się w walce o masowego gracza. Pewnie w momencie, w którym miliardy będzie zgarniał Microsoft w końcu za te swoje wszystkie marki, Microsoft zgarnie, nie wiem, 48 miliardów, Sony zgarnie 20 na czysto, ale to dalej jest taki zysk, który jest całkowicie po prostu opłacalny i nadający sens im działaniom. Chcę nakreślić, że Microsoft po prostu będzie zarabiał dużo więcej pieniędzy niż Sony i Nintendo, ale Sony i Nintendo cały czas będą zarabiać tyle, żeby być gigantami w pewien sposób. No i czekamy, czy będą to zmieniać te wszystkie usługi streamingowe z czasem i i zmiana pokolenia całkowita. Ale też mówiąc o samych studiach PlayStation, no Bungie z tego co liczyłem, czy też starałem się wygooglać, ale ja tak też nie do końca ufam, bo często mnie oszukuje internet, to powinno być 19 studio wewnętrzne Sony. A to bardzo, bardzo dobry wynik, mieć 19 studiów first party. No Microsoft po tych wszystkich zakupach aż tak dużo więcej ich nie ma, więc jest ok. Ale tu nie policzyłem studiów Microsoftu, to jest moja optyka.
0: No ale to myślę, że to jednak powiem obecności rynku obydwu firm to jest w tej chwili porównywanie, ich to raczej jest kwestia porównywania skali wielkości yy, i tego, który z promowanych tytułów będzie lepiej, przykładowo przyjęty przez rynek w danym momencie który lepiej zarobi, gdyż, no prawda, prawdę powiedziawszy, wielkość Microsoftu w stosunku do Sony jednak jest przytłaczająca i możliwości ich finansowe też, dlatego wydaje mi się, że kwestia tutaj leży rzeczywiście tylko i wyłącznie w odpowiednich tytułach i odbiorze ich przez graczy, a jeżeli po coś pójdzie nie tak, to pewnie Microsoft znowu kupi kolejne studio, wydanie, nie wiem, 400 miliardów na...
1: Myślę, że nie. Myślę, że nie może, gdyż kwestie monopolu są bardzo teraz na świeczniku i oni już sobie nie mogą pozwolić na kolejną aż tak dużą transakcję, jeżeli chodzi o prawo w Stanach Zjednoczonych. Znaczy tak, w
0: Stanach Zjednoczonych, tak, każda kwestia tego zakupu dużych korporacyjnych muszą być rozstrzygane przez sąd, to, to jest wiadome, ale już też czytają właśnie kwestię, że RWD dobrze mogą po prostu podzielić to, jaką ma Europa i kupować tam ile wlezie, abyś tylko zależnie zależni po w, w części na przykład y, zarządu, a mieć oddzieloną kwestię tak kwestii. To już osoby.
1: wtedy zależy od interpretacji, a wiadomo, że prawo amerykańskie jest precedensowe, przynajmniej te, te, tak jak mówiliśmy kiedyś, nie bycie specem od prawa amerykańskiego to jest zupełnie inna kwestia, ale, <śmiech> ale wiemy, że praktyki monopolowe w tym momencie blokują to, żeby na przykład kupić Ubisoft. Microsoft nie, nie wyda znowu 70 miliardów na kolejny zakup w najbliższych kilku latach. No nie,
0: no Myślę, że musiałbyś 400 wydać. Myślę, że musiałby wydać 400 przynajmniej.
1: Ale, ale Sony przy takich zakupach jak Bungie, no to może sobie jeszcze na kilka pozwolić. I Załóżmy, że jesteś Sony, siedzisz w Kalifornii niestety zamiast w Tokio i idziesz na zakupy właśnie, tylko z takich realnych w tym momencie, że faktycznie, żeby nie mówić o Ubisoft'cie, jak myślisz, jaki jest taki najbardziej realny zakup, który by się przydał Sony tak z głowy na ten moment?
0: Powiem ci, że nie wiem, bo byłem zupełnie zaskoczony tym ruchem ich odnośnie Bungie i nie zastanawiałem się nad tym, bo tak naprawdę dzisiaj, kiedy nagrywamy ten news, pojawił się wczoraj, jest zupełnie, zupełnie świeżynką i nie zastanawiałem się nad tym kompletnie. No ja właśnie tak sobie rozmyślałem, czy to byłby
1: japoński deweloper, czy zachodni, bo bo to jednak nie wiem, czy kolejny japoński jest im potrzebny, podczas gdy oni mają tak dobrą relację z każdym japońskim deweloperem tak naprawdę, który chce się ukazywać w Europie i w Stanach i odnosić tam sukcesy, no to bez wsparcia Sony trudno to zrobić. Wiadomo, że Square Enix i Sega to są zbyt duże firmy.
0: A może powinien zwrócić się do Kojimy?
1: No to by było takie bardzo naturalne. Tylko nie wiem, czy Hideo jest człowiekiem, który chciałby wrócić do tego, żeby mieć szefów.
0: Tak, wiemy, to, to jest zakład kwestia dosy, dosyć, dosyć drogi, dlatego właśnie dlatego też poszedł na swoje, ale zrobienie przykładowo gry na, na zlecenie w jakimś ograniczonym zakresie, gdzie powiedzmy dostałby ramy, że ma wyglądać tak, a nie inaczej, a reszty rób sobie sam, no to
1: jest to, myślę, kwestią zawsze dogadania. Uważam, że robienie ekskluzywów przez Kojima Studio jest bardzo możliwe na PlayStation, ale wykupienie studia Kojima już nie. Bardziej bym myślał właśnie o czymś w stylu, jeżeli Japonia, no to e, Platinium.
0: Właśnie też myślałem o Platinum, myślałem o Platinum, ale tak się stawiają, kurczę, czy to, czy to nie byłby taki ruch trochę...
1: No. No i byłby bardzo wymowny ruch w środowisku graczy, gdyby to było From Software. No To to, w ogóle, to ale... byłby potężny ruch, taki hardkorowo, żeby ich udobruchać tak jak to zrobili wykupując Evolution Series turnieje Evo. Hmm. E, hmm, hmm. Jeżeli chodzi o inne części świata, no to bym myślał o Devolverze tylko. Devolver ma genialną paletę i genialne dojścia i... No to jest wydawca tak naprawdę, ale ale wiemy, że Devolver działa całkowicie inaczej, jeżeli chodzi o ich działania rynkowe, marketingowe, dojścia i wyłapywanie perełek Indie. I to by było najciekawsze, ale też Devolver niedawno wszedł na giełdę i jak ja widziałem, jak oni są genialnie wycenieni, no to nie wiem, czy to <grym> będzie Sony miało portfel.
0: Platynium wydaje się naturalnym ruchem, pasuje idealnie. E- przy czym, e- biorąc pod uwagę decyzyjność Sony, podejrzewam, że skończy się na ma- O, Oj,
1: to żeby, żeby chociaż tyle. Przecież nie jak zamykali te studia ostatnio, co robiły im Ape Escape, te Japan Studio, to tragedia, tragedia. Ale myślę, że to się skończy na dealach na ekskluzywy bardziej niż na wykupieniu studiów. Eee, w tym momencie mają na to środki. No dobra, no to news między, powiedzmy, że zamknięty. Bungie w Sony to jest bardzo dobra wiadomość i bardzo ciekawy fikołek, hichot losu.
0: Będzie wariacja Halo w wersji japońskiej, czyli Moshi
1: Moshi i będzie w Serio liczę na, na Killzone free to play od nich. Albo wystrzelą Destiny 3 i będzie wesoło. No dobrze, a teraz coś naprawdę istotnego. 25-lecie Final Fantasy VII.
0: I to by było na tyle, 30... że chodzi o ten temat. Dziękuję Arek.
1: Następny? 31 stycznia 1997 roku ukazała się w Japonii na pierwszym PlayStation gra, która miała gigantyczny wpływ na pokolenia graczy oraz pokolenia deweloperów. Otworzyła też drogę gatunku JRPG tak naprawdę poza granicę Japonii, nawet mimo swego niezbyt dobrego tłumaczenia, bo tutaj nie da się ukryć, że Final Fantasy VII jest jeszcze grą z epoki, kiedy nie do końca wierzono, że to się przyjmie, mimo całego splendoru, jaki za nią szedł i tym, jak dobrze wyglądała w tamtych czasach, więc no wtedy tłumaczenia nie były robione tak jak teraz i to nie było profesjonalne tłumaczenie do końca.
0: Your base Albert belong to us, jak to było? No, no, ale no to, to nie aż tak,
1: nie aż, aż tak, tak, ale Final Fantasy 7 ma e, dość kanciaste tłumaczenie. Ja je oczywiście kocham i, i jestem do niego przywiązany. Uczyłem się na nim języka angielskiego, bo to ma z PlayStation i jest to gra, w którą grałem trzymając żółty słownik do angielskiego na kolanach, żeby zrozumieć o co chodzi. E, więc, więc no tak, no te 25 lat mm, to jest... Ojej, no, no genialna historia. No, no ja nie mogę się nachwalić Final Fantasy VII. Uważam cały czas, że jest grą, której nie można sobie odpuszczać. Nie wyobrażam sobie rozmawiania o tym, jak wygląda branża, z czym powinny być gry, czym są gry i czym były gry bez Final Fantasy VII. Jestem niesamowicie zaskoczony tym wielkim powrotem, który poza remakiem, który się ciągle ciągnie. Jeszcze inne projekty tam zapowiedzią, Ten Ever Crisis, Final Soldier, czy Last Soldier jest jakaś tam. Ten Battle Royale.
0: Arek, ja już się dawno, dawno pogubiłem w tych po, podczęściach Final Fantasy VII. Dla mnie ważnym jest to, że 31 stycznia, ale. 1999 roku okazał się Silent Hill.
1: Dobrze, Sakura, to ja ci powiem coś, co ci ułatwi e, rozpoznawanie tych e, części, w których się pogubiłeś. No, dajesz. One idą alfabetycznie. To jest tak, że najpierwszy spin-off to było Advent Children, czyli A. Drugi to był Before Crisis, czyli B trzeci, Crisis Core, czyli C i oni, oni tak dalej. Oni tak tworzą te tytuły. Do jakiej literki do dojechali już? No teraz jest Ever Crisis, ma wyjść, czyli E.
0: E, czyli jeszcze,
1: czyli jeszcze dużo. Jeszcze dużo. A najgorsze jest to, nie wiem czy w cudzysłowie, czy bez cudzysłowa, FIA, że Tetsuya Mura, który był designerem postaci, przejął po Yoshita Seamanu tworzenie stylu graficznego Final Fantasy VII, Gdyż, jak już wiadomo, Yoshitaka Amano, który jest geniuszem, jeżeli chodzi o, o grafikę, o rysunek, o sztukę, no, no po prostu jest twórcą kompletnym i genialnym, to nie dało się przełożyć jego wizji na trójwymiarowe bryły. O dziwo nie przeszkadzało to Square Softowi przez sześć poprzednich części, które się składały po 8 pikseli na krzyż, ale wtedy przenosili jego wizję jakoś na, na, na chipsety nes e, No i Nomura wyrósł mocno na Final Fantasy VII. Nic dziwnego, że ma potężną pozycję w Square Enix teraz, e, po tym jak, jak prowadził taki tytuł i prowadził wiele kolejnych z Final Fantasy 8 i, e, i Kingdom Hearts na czele robił też oczywiście The World's End with you, with you czy Without You, nigdy nie umiem tego dobrze with powiedzieć.
0: You. The Ends With You, bo mówiłem, niedawno, niedawno właśnie kupiłem.
1: E, Nio czy tego remake'a?
0: E, tego remake'a, tego, tego sużowego.
1: No, ja muszę jedno i drugie też kupić, ale w lutym mam bana na kupowanie gier od siebie samego, więc e, no. No i o tym Nomurze... Ja, ja
0: już kupiłem grę na luty. O tym
1: Nomurze, żebym dokończył. E, ja mam bardzo duży problem z Panem Nomurą, nie uważam, żeby to był człowiek, któremu można zostawiać wolną rękę. On musi mieć nad sobą bat, musi mieć mocnego producenta, mocny skrypt. Ludzi, którzy nie pozwalają mu popuszczać lejcy, bo jak on decyduje o wszystkim, to właśnie wychodzi z tego Kingdom Hearts, wychodzi z tego kompromitacja Final Fantasy VII, wychodzi z tego fabula Nowa Krystalis, Final Fantasy Versus 13. no te wszystkie rzeczy, które Są pełne postaci, które mają niesymetryczne spodnie i dużo zamków. To to są ciężkie sprawy według mnie, to ja ja bym go hamował dużo mocniej. I on jeszcze zapowiada, że on obiecuje, że jeszcze kolejne produkty z Final Fantasy VII nadchodzą. Mimo już drugiego epizodu remake'u cały czas nie zobaczyliśmy, no i jest to irytujące. Mimo całej miłości do Finala VII liczę, że ten rok, który ma być rokiem świętowania, Rokiem urodzinowym to będzie rok dostawania gier Final Fantasy 7.
0: No. To ja myślę, że w takim razie na pewno ukaże się tytuł Final Fantasy versus Kingdom Hearts i będzie po prostu hitem.
1: Sakura, to jest ciekawe co mówisz, gdyż y, szykuje się, żeby na lawokado wrzucić tekst, który pokazuje jak Final Fantasy vs. 13 połączyło się z Kingdom Hearts w y, W dodatku do Kingdom Hearts 3 w final endingu jest (laughs) powiązanie tych dwóch serii. I powiem ci szczerze, że to właśnie to to są te rzeczy, za które Nomura powinien wylądować na dywaniku, ale on to i tak zrobił. Więc no no, to to już... Ale doszło do tego, tak. To to, o czym ty mówisz to już nastąpiło, więc... Serio. Jak się mocno dokopiesz, to, to wszystko znajdziesz.
0: A to jest straszne, że y, okazuje się, że y, otrzymujemy fanserwis, którego nie powinniśmy otrzymać.
1: Wiesz co, Boże, i to jest straszne, ale jak, jak już w końcu opublikuję ten tekst i zobaczysz, co tam się stało, ty to, to nie będziesz wiedział, czy to jest genialne, czy głupie. To, to jest właśnie to w Nomurze też, że często jest coś tak idiotycznie głupiego, że aż czujesz, że tam była jakaś iskra boża, że był ten geniusz. I, I to jest fascynujące w tym człowieku. No ale no nie będę spoilerował, bo, bo może jeszcze komuś to, to, to popsuć jakąkolwiek zabawę albo niespodziankę. Ale też dzięki temu, że to ostatnio natrafiłem na to i obejrzałem. Przypomniałem sobie, jak piękne jest Final Fantasy 15 które się narodziło z versus 13 i jak bardzo kocham 15 więc skoro już mówimy o siódemce to chcę wspomnieć że moim drugim ulubionym Final Fantasy jest Final Fantasy 15 i jest bardzo genialny i w tym momencie je bardzo bardzo kocham. Eee, no a co tam jeszcze w branży.
0: Ja chciałem tylko zapytać jaki będzie tytuł Final Fantasy na literkę Ł. U. U. Łabądź. Ale to jest jako, jako to... Swan, więc to, to nie, to nie.
1: Banalnie Badal, proste. Łabąć song, swan song. O Boże.
0: Dobra. Ty, ty masz, czy ty masz odpowiedź na wszystko, jeżeli chodzi o Final Fantasy?
1: 7 to możliwe. Nie, nie, to, to powiem ci szczerze, ja się gubię w Final Fantasy 7, ja, ja tak idę na pewniaka, ale, ale jak, jak ja sobie pomyślę, co tam w sumie się działo i jak ja chcę spróbuję to posklejać, to Aż tak dużej różnicy między Final Fantasy VII a Dark Souls, gdzie poznaje się fabułę ze strzątków, jakichś tam zapisków, przedmiotów, to, to aż takiej różnicy nie ma. Tam jest wszystko tak momentami posklejone na ślinę, ale jest to fantastyczne, wielkie i epickie, więc ja, czy mi ja, to wystarczy.
0: Ja rozumiem, bo i jeden, i drugi tytuł dla ciebie jest czymś fantastycznym i, i no... Okej, okay, ja już to przyjmuję. Ale nie ze
1: względu na to, że nie rozumiem fabuły. Ja bardzo nie lubię tego momentu, kiedy nie wiem, co się dzieje na ekranie w japońskich rapegach, ale postanowiłem to zaakceptować też. Yy, szczerze mówiąc, odkryłem, że ja nie potrzebuję super spójności dzieła, nie potrzebuję tego, żeby wszystko było wyjaśnione. Wręcz mnie męczy to przywiązanie do tej logiczności wyjaśniania rzeczy w grach, które... Yy, no, no bez uciekania w ten tani myk, że yy, dysonans ludonarracyjny się pojawia, bo Larokrot zabija człowieka, a Jelonka nie mogła. No, to, to nie o to chodzi, ale twórcy gier za bardzo starają się wytłumaczyć, że ich świat jest prawdziwy, ale no, my jesteśmy graczami, my wiemy, że nie jest. My chcemy się cieszyć właśnie tym, że nie jest prawdziwy świat, że on może przypominać prawdziwy, że może nas zaskakiwać realizmem, ale no... Taka super logika to, to jest przesada według mnie.
0: No ale to jest przede wszystkim zabawa. Czasami, czasami oczywiście trzeba to kleić na ślinę i przyklep- przyklepać, żeby się trzymało, a innym razem jechać tak po bandzie, żeby to w ogóle było po prostu tylko i wyłącznie, wiesz, dobrą zabawą i tem- kwestią po prostu kolejnego krzyku: Wow, dajcie więcej, ja chcę jeszcze, więcej, jeszcze więcej. No i to, na ten to polega, bo przecież gry, gry to jest przyjemność, to, to, to jest fan, to jest kwestia zagospodarowania własnego czasu, no i e, powiem sobie szczerze, no jest to sp- głównie sposób na odprężenie się. E, a wiemy, że no to gry mają różne, różny poziom e, i skomplikowania, i, i głupizny, i mądrości i wszystkiego, e, ale wiesz co, powiem Ci, jeżeli chodzi o kwestię Final Fantasy VII, przede wszystkim dla mnie, to dla mnie zawsze to była, to była ta gra, która była dawno temu, jak byłem nastolatkiem. Rzeczywiście wtedy się to przyjemnie grało, było czymś nowym, świeżym i innym, ale nie wiem dlaczego ja bardziej zawsze wolałem później Final Fantasy 8, które jakoś tak do mnie bardziej podeszło, może ze względów graficznych było takie no, w cudzysłowie bardziej dojrzałe, jeżeli chodzi o design. I... Ta część do mnie bardziej docierała. Final Fantasy VII było takim, wiesz, fajnym, fajnym kolorowym pokomonem. To jest tam, wiesz, lata biega, skacze, jest długie i dużo się dzieje, ale w pewnym momencie po prostu zaczęło mnie nużyć. Ja rozumiem, że dla wielu osób było to odkrycie, było to nowe otwarcie, jeżeli chodzi o RPG i wyjście zupełnie z tego japońskiego lochu na całkowicie, powiedzmy, europejski, amerykański świat w nowej formie, ale no... Odcinanie kuponów trwa nadal, jeżeli dalej są ludzie, którzy są w stanie za, za, za to zapłacić, to proszę się przy tym bawić, no to co ja będę im zabraniać, no do, do mnie to nie trafia, wiem, że są odbiorcy, fajnie, bawcie się dobrze, ja mam swoje klocki. No na
1: pewno siódemka jest jedyną częścią serii, która mogłaby właśnie po 25 latach cały czas żyć w ten sposób i generować nowe produkcje. Ale wiesz, kto nie będzie generował nowych produkcji albo automatów? Sega.
0: No wiem, no wiem.
1: Sega zamyka całkowicie swój swój biznes automatowy, salonów arcade. Wszystkie lokale i wszystkie maszyny zostają zamknięte, będą nieczynne. Skończyło się.
0: To ja ci powiem, że ja mam to szczęście, że w 98 roku byłem w Londynie. I byłem w tej wersji londyńskiej tego przybytku. Dawno temu wiem, że to było też otwarty przez krótko, przez parę lat. Ale do dzisiaj pamiętam po prostu ten moment wjeżdżania tymi ruchymi schodami na to piąte piętro, w tej ciemnicy z tymi krążącymi wokoło neonami, i po prostu ten moment otwarcia na te automaty ten zupełnie nowy świat. No, rozumiem, że. Yy, tego typu rozrywka w wielu miejscach się już po prostu przyjadła, gdyż gry weszły na salony z konsolami i innymi rzeczami, że nie, nie jest to paczinko, które ma zupełnie inne źródła. No zamyka się kawał historii, szkoda.
1: Wiesz co, no ja myślę, że tu COVID przyspieszył to, co musiało się stać. No oczywiście jest szkoda, ale też zobaczmy jak to wyglądało.
0: W Polsce nie było ani jednego takiego miejsca. Ale w swoim czasie mieliśmy takie budy obwoźne z napisem gry wideo, tak, baraki, w miejscowościach wakacyjnych, czy to nad morzem, czy w górach zawsze były takie salony gier, one były otwarte często przez wiele, 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 wiele lat. Powiem ci, że jeszcze tak z 8-9 lat temu widziałem jeszcze niektóre były otwarte nad Polskim Morzem. Nie wiem jak jest teraz, bo później już zupełnie inne miejsca na wakacje z moimi dziećmi i to głównie pod ich kątem patrzyłem. A na przykład mam jeszcze zdjęcia kilku takich, które już wtedy były zamknięte, ale wyglądały tak samo i przywoływały te wspomnienia za dzieciaka po kiedy tych stare metalowe 20 złotówki, które były wycofane z obiegu, były nabite na przykład jakimś tam, nie wiem, młotkiem, czy dodatkowo miały dziurkę wykręconą i wiadomo, było z tego salonu, bo w drugim salonie mają dwie dziurki na przykład, żeby nie kręcić tych
1: cudzysłowiu żetonów. E, wiesz co, no, no to jest jakiś tam kawał wspomnień. No ja niestety nie miałem okazji być w salonie SEGI, byłem tylko w tych, o których ty mówisz. E, tym bardziej dziwię się, sedzę, że to jest firma, która idzie teraz naprawdę znakomicie i ma świetne marki i jest duża na nowo, że nie zdecydowali się właśnie jako taki event zostawić, wiesz, na przykład jednego w Japonii, jednego w Europie, tak jak jakiś Disneyland z tego zrobić, że no, no nawet dopłacać do interesu, no ale to jest jakaś wtedy reklama, jest to coś, co ich wyróżnia, jest to jakiś punkt wycieczkowy, gdyby zostały tylko dwa na świecie salony na przykład. To jest to zupełnie inny news gdyby, niż ten, który mamy teraz, że zamykamy wszystko.
0: Wiesz co, ale to jest, to jest fala, która w tej chwili też się przewija przez Japonię na, na, na wielu poziomach, jeżeli chodzi właśnie o miejsca, do których można wy, wyjść, Pójdzie znajomy coś załatwić, bo tak samo zamyka się, Sega, na przykład zamyka się, zamyka się ca- cała na przykład sieć Gundam Cafe, czyli prostu jest tematyczka kawiarni tematycznych. Jak się wejdzie w ten temat więcej, okazuje się, że mnóstwo takich przybytków praktycznie znika, bo ludzie tak jak właśnie wspominałeś wcześniej. Z powodu COVIDów, ale i też wiadomo, o współczesnej technologii i obcowaniu, głównie cyfrowym i zdalnym, no, nie odczuwa potrzeby pójścia w takie miejsce, jak to było kiedyś wcześniej i to rzeczywiście bardzo mocno, coraz bardziej po prostu odbija się to na rynku, oczywiście wiadomo, nie tylko w Japonii, ale na całym świecie, ale tam akurat w przypadku tych bardzo tematycznych, czy to właśnie e, kafei, kafe, czy po prostu miejsc, gdzie można było pograć, widać to właśnie bardzo mocno, bo wydaje się wręcz, że po prostu znikają ikony, które powinny to wydawałoby się zawsze być.
1: No, no, no to by było coś, gdyby był tak jak jest Pokémon Center, no to... Jeden taki Sega Arcade w Tokio, chociaż jeden na świecie zostawić, no no cóż, no widocznie uznali, że trzeba odciąć wszystko na twardo, e, że nawet generowanie tak niewielkich kosztów w skali całego biznesu Segi jest e, no niepotrzebne. E, mam nadzieję, że wszystkie automaty pójdą na jakieś aukcje inne i więksi hardkorowcy będą mogli skupować i ktoś odbuduje ten salon. Albo jakiś chory miliarder <grymianie> przejmie całość i, i na przykład zakocha się w Polsce i w Polsce, Polsce jakiejś i przyjedzie i podwał brzychem, na przykład by, by postawił. To by było piękne.
0: To wiesz, to, to przypominaj mi tę historię z tym wesołym miasteczkiem, co Maciej lechnął się jakiegoś budować w Polsce. Co tak się zachwycił naszym krajem. I... No, no bo było czym? No przecież. To, ja, dwa razy było, 96 97 97 bodajże pan tam, to też było takie, wiesz, bo otwierał się światło, pojawiały się gwiazdy, i, i w ogóle i ten i miał to mia, wesołe miasteczko tam gdzieś pod Warszawą, gdzieś tam w tego otworzyć w ogóle. Wszyscy, wiesz, tam się kłaniali i tak dalej, a potem a Nie wiem,
1: tam... wiem, że to było duże wydarzenie, ale nigdy nie załapałem się na Michael Jacksonomanie, więc.
0: Znaczy nie, ja szanuję, ma sporo fajnych piosenek, wiesz, ja zapisał się w historii muzyki, pomijam wszystkie rzeczy, które się wokół tego wywiązały, czy był winny, czy był niewinny, jak to wyglądało oczywiście, ale no, muzyki, którą stworzył, mu nie odbierzemy, natomiast sposób życia jego był taki, a nie inny, no i to już bezpośrednio po prostu później uderzyło. O, i w osoby, które go znały, no i sposób po prostu prowadzenia biznesu po latach, który też, no, yy, no powiem szczerze, no Michael Jackson na końcu po prostu zbankrutował, no
1: przesadził. No, nie tylko ono, to jest znana przypadłość amerykańskich gwiazd z tamtej epoki. Yy, no, ale, no ale wracając do Segi, to na szczęście zostaną nam te automaty w serii Jakuza. Tam zawsze będzie można wejść. Liczę, że kolejna odsłona Yakuzy to będzie taka, która jeszcze będzie miała największy w ogóle ze wszystkich części Salon Arcade, żeby to wszystko uczcić.
0: A może odtworzą w całości ten ostatni, który był od A do Z ze wszystkim i tak naprawdę odpalisz sobie jakuzę i skończy się tym, że będziesz właśnie tylko po tym salonie i grać w tych automatach, a całą resztę fabuły to w ogóle zapomnisz, że nie będziesz robić nic, bo patrząc na ciebie jest to całkiem możliwe.
1: To jest akurat przykład czegoś, co może zadziałać w metaversum, że faktycznie odpalisz sobie Google Oculus i tam będziesz miał pokój, który będzie automatem Segi, wielkim salonem Segi z automatami i to będzie chociaż jakoś zachowane to, co było i dostępne dla ludzi pod każdą jakby szerokością geograficzną jest dużo wizji zastosowania właśnie wiara i może zachowywanie tego typu miejsc to będzie coś, co, co nam pozostanie, bo realia są nieuniknione i, i całkowicie bezwzględne, no, nie opłaca się mieć salonu market. no tutaj chyba się musimy ze sobą zgodzić.
0: No. To coś już wyszło niestety z obiegu. Tak samo właśnie tak mówiliśmy: gry kiedyś wywodzą się z tych automatów, później dopiero weszły do domów. A sposób, sposób zarabiania, zarabiania nie wiadomo, że w Japonii 20 lat temu to miało bardzo dobrze się powodziło, miało, miało po prostu swoje miejsce Ale no czas zweryfikował wszystko, no jeżeli możesz wydać trochę więcej kasy na gry, którą można się w całości próbować z nią grać ile, ile razy chcesz A nie musisz wrócić tych po prostu w ilościach hurtowych do tego automatu No po prostu czasy się zmieniły I niektóre rzeczy muszą odejść, pomimo tego, że są legendarne, pomimo tego, że warto byłoby zachować je właśnie też często jako wartość muzealną, wartość po prostu jakiegoś takiego dużego sentymentu, no to wszystko kosztuje i utrzymanie tego typu biznesu pokazało dobitnie, że jest już niewykonalne.
1: Ale wiemy, że to nie oznacza do końca tego, że Sega już nie będzie produkować automatów, gdyż właśnie na indywidualne zamówienia oni dalej chyba zostawiają jakąś tam część swojej linii produkcyjnej, więc o ile salony znikną, tak jeszcze jest szansa na to, że sama produkcja automatów nie będzie sztuką, która całkowicie wyginie, chociaż z drugiej strony produkcja automatu to teraz coś, co każdy może zrobić w domu, wystarczy Raspberry Pi do tego, płyta OSB i, i monitory. I, i, i kupić arcade sticka, i, i trochę się doszkolić, jeżeli chodzi o, o technikalia a jeżeli ktoś jest sprytny, to nawet bez żadnego tutoriala to sobie złoży. Aż tak to trudne nie jest.
0: Ale musisz wziąć też pod uwagę to, że jednak Sega przez wiele lat zarabiała też właśnie na automata do paczinko, które po prostu produkowały w hurtowych, które trafiały na rynek i w zupełnie innego rodzaju salonów. I tutaj, kto wie, czy po prostu też nie było tutaj połączenie naczyń po prostu, które rzeczywiście, że jedno otrzymywało drugie dlatego jeszcze też tyle czasu przetrwało jeżeli chodzi o Pachinko, to Konami tam sobie
1: świetnie radzi. Ten cały lament, który był po tym, jak zamknęli praktycznie wszystkie swoje serie, zwolnili Kojimę i tak dalej, to oni tak naprawdę odcięli się od kosztów, które były ogromne, już ich nie generowali, a Pachinko cały czas im (głos) (głos) dorzucało pieniędzy z finansowego punktu widzenia. Przez ten krótki okres szło im świetnie. A teraz znowu próbują wejść do do biznesu robienia gier dużych. No no jak widać im nie idzie. Miejmy nadzieję właśnie, że no może to byłby ruch dla Sony. Kogo mieliby wykupić, jeżeli nie licencję Konami. Skoro Konami już na tym nie zależy. Może nie trzeba kupować Konami tylko przyjdzie pan z Sony z walizeczką powie tyle lat razem pracowaliśmy. Proszę tu jest sterta za Metal Gear Solid, tu za kasylwanie, tu za prawo, tutaj za Bombermana i co oni tam jeszcze mieli. No załóżmy, że na, że na ten moment to wystarczy, ale do, do, przejęcie Marek Konami byłoby du, dobrym ruchem na pewno Sony, jeżeli oni szukają jakiejś kontry dla działań Microsoftu, które ostatnio wszystkich przykryły czapką.
0: No ale komu jeszcze nie idzie? Kto na przykład zainwestował i mu nie wyszło? Jeśli chciał też wejść na rynek free-to-playków i co? Ubisoft.
1: E, niedawno odbiłem się od newsa, że gra Hyperscape, która jest Battle Royale, royalem free-to-play, e, która została pokazana latem 2020 roku, e, niedługo zostanie zamknięta, jej serwery znikną. Ja nawet nie wiedziałem, że ta gra istnieje, a tu się okazuje, że Ubisoft... No, pracowało nad tym na pewno nie 100 osób, bo Ubisoft nie robi gier poniżej 300 osób, bo to jest poniżej ich godności, więc tam pewnie 8 studiów z każdego zakątka świata robiło drzewa i dostarczało asety, żeby ktoś w Kanadzie to posklejał. No i mieli swojego Battle royala, którego przegapiliśmy, który miał być pewnie czymś między Apexem, a PUBG, a Fortnite'em. Wiesz no co? i nie pykło.
0: Ja ci powiem, że ja pamiętam, gdzieś to mi wyskoczyło przy którymś razie, właśnie w aplikacji UB, że jest, że tam krzyczy, pokazuje kolorki. Wyglądało to nawet ok, ale zupełnie mi to nie ruszało, bo wiesz, kolejna gra, w której po prostu biegasz z bronią i strzelasz do wszystkiego naokoło. I kwestia, właściwie wydaje mi się, dlaczego to po prostu nie wypaliło. To zawsze, zawsze są proste rzeczy. Za mało zainwestowaliście, jest niewystarczająco kolorowo, albo na przykład nie, nie ma takiego lore i nie, nie ma takiej ilości po prostu popkulturowych postaci, które po prostu mogłyby tam pozamiatać. No, ja nic, nic z tego po prostu w tej grze nie znalazłem. Widziałem, widziałem zajawki, patrzyłem na gameplay, kurczę. No. Nic tu nie ma, nic nie widzę. Więc nie dziwi mnie to, a nawet powiedziałbym, że dziwi mnie to, dlaczego tak długo, długo to jeszcze przetrwało.
1: Wiesz co, ja bym wystawił trochę inną diagnozę. Ja to widzę w ten sposób, że ta gra zawiera wszystko, a w co gracze lubią i czego potrzebują, jeżeli to rozpiszesz na kartce. To był bardzo cyniczny projekt, który był, zobacz, mamy 100 ludzi na serwerze. Mamy FPP, mamy taką grafikę, jak lubisz. Nie za mocno nie za ciemną, nie za jasną, nie, nie, nie za taką, nie? Mamy Battle Royale, wszystko mamy. Proszę, ciesz się tym, a ty mówisz, no tak właściwie, to jak tak wszystko mi daliście, to, to, to ja odkryłem, że jednak mi się to nie podoba. To jest, to jest coś w tym stylu, że... No, to, to, to nie to, to nie to że to był tak skrajnie excelowy projekt, że aż bolało i czeszczało i było, było. czuć ten fałsz od samego początku, że je, e, no oczywiście motywacją powstania każdej gry jest zarobienie hajsu, ale też e, są projekty, które zaczynają się od pomysłu na zróbmy fajną grę i potem zaraz wchodzi kwestia dobra to robimy ją, ale musimy też ją dostosować do tego, żeby zarobić, a tutaj było całkowicie właśnie coś wyliczonego na to, żeby wypisać wszystko, co jest modne, wrzucić do jednego gara, dać dobrych specjalistów, dać dobrych reżyserów pewnie. Zakładam, że każdy człowiek, który tam pracował, to jest dobry profesjonalista. Ale to to nie mogło się udać. <śmiech> Jeszcze bym się nie zdziwił, jakby ci ludzie byli sławeczki i Ubisoftu, że oni akurat nie mieli co robić między projektami i wszystkich zebrali z korytarza, to o yy, będziecie teraz przy tym robić, więc no, no, no więc t- taka diagnoza, no, no tutaj wyszło na to, że Excel na szczęście nie zawsze ma rację.
0: Tak jakby grę robiło AI, które było tylko chłodno wykalkulowane, jak to ma wyglądać, a nie ma w tym duszy. To jest właśnie to, co im się im się po prostu zapomniało i zgubiło, że gra to nie jest tylko ilość odpowiednich asetów, funkcji i sposobu gry, ale to po prostu jest też ten cały feeling gameplayu, który no, tam nie było. Z tym powoływaniem się na duszę
1: to bym przyhamował, ale, ale ogólnie tak, tak, dokładnie tak. Hyperscape, jeżeli jeszcze nas słuchacie, no to się logujcie. Ale może... zaraz, ale
0: zaraz, zaraz. przepraszam cię, e, przepraszam cię bardzo, ty, 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 ty mówisz, że mam przyhamować z duszą, zadam ci inne pytanie. Czy Final Fantasy VII ma duszę? Oczywiście, że tak. No to nie możesz tego e, zabierać innym grom. Możesz tylko powiedzieć, że po prostu były zbyt chłodno wykalkulowane i nie mają jej. No i tyle w temacie. A nie możesz je zanegować.
1: Po prostu e, ten termin przy Hyperscape, to, to, to jest żaden, wiesz, No
0: mówię, że zabrakło, zabrakło. Żaden, no zabrakło.
1: żadna kwestia, żeby, żeby w ogóle jej szukać tam. Tak jak przy Apexie, ale Apex trafił, bo jeszcze zdążył.
0: Jeszcze, no to chociaż też za długo to on też
1: no, nie porządził. No właśnie, jak on wygląda teraz? Jeszcze ludzie grają?
0: Wiesz to widziałem gdzieś jakieś banerki wyjeżdżały mi, yy, że Apex, Apex Legends, czy on w ogóle jeszcze jest.
1: Ale no to jest to, że skończył się hajs pompowany w streamerów, wszyscy byli przekupieni na początku, żeby g- grać przez miesiąc, dwa czy tam cztery. I nagle się skończyło i już już spadła całkowicie popularność. To są właśnie te, to są te kwestie, które są według mnie naganne. Ja rozumiem, że one muszą być, to jest tak samo jak te siłowe rozwiązania Microsoftu, a to kupimy Activision Blizzard. 69 miliardów moglibyśmy naprawić pół świata, ale kupimy Activision Blizzard. Oczywiście, to, to wiadomo, firma jest po to, żeby kupować inne firmy w problemach, ale, ale wiesz o co mi chodzi. No
0: Wiem, no wszyscy, wszyscy, wszystkich dzieł ratuje, że mógłbyś nie być dubkiem. No, ale Microsoft nie jest dubkiem, przez to, że kupił Activision Blizzard. No. To, to, był myślowy, to był skrót myślowy, żeby nie wchodzić za bardzo w nie, nie, w nie wiadomo jakie tematy. Strona Apex, Apex Legends dalej stoi, nie, nie klikam ściągnij tam i tak dalej, parzę, ale strona dalej stoi, więc... Nie ma informacji, że studio. No bo to uciekamy.
1: Respawn, to jest najlepsze studio EA i chyba najlepsze zachodnie studio ostatnich lat, czy też ostatniej generacji. E, w ogóle, o, e, wpadło mi do głowy, nie, nie mamy tego w rozpisce, ale potwierdzono, że Respawn robi trzy gry ze świata Star Wars. Ja jestem bardzo zadowolony. Ja nie pamiętam, jaki ty masz stosunek do Star Warsów.
0: E, Okej, okay. to, to, to wcińmy się do czasów nastoletnich. Nie, Sakura. Dobra, nie. Ok, dobra, spoko. E, krótko, jeżeli chodzi o gry, e, to muszą się spieszyć, bo licencja im się kończy, dlatego muszą szybko je wypuścić. Jeżeli chodzi o Star Warsy, to ja Star Warsy znam od lat e, dawnych, e, jeszcze, jak czyta, jeszcze jak się okazywały polskie książki e, w pierwszej wydaniach. Jeszcze przed
1: Lukasem znałeś Star Wars. E,
0: nie, je, no, ok, je, je, jeszcze przed, no, przed pierwszą trylogią nową, która się później pokazała. Znałem Star Warsy stare, i Star Warsy książkowe i Star Warsy RPGowe. Później weszła pierwsza trylogia, czyli prequelowa, która była mm-hmm, wiadomo. Później weszło to, co w tej Misa chwili... Boobu. Później weszło, weszło to coś, co w tej chwili. Nisa usił... gra w gry. Później weszło to coś, co usiłują teraz wymazać oficjalnie, żeby nie było. A wszystkie stare Star Warsy prze, prze, przepisali jako Legends. Pomimo tego, że jest w trochę nowych książkach Star Warsowych, to te starsze mi się bardziej podobają. Mam uraz do tej trzeciej trylogii. To, co się dzieje na Disney+, Plus to jest inna kwestia, nieustający serwis. a ja i tak kibicuję Wiedźwą z Datomiry, więc spoko.
1: Okej, okay, uznam, że to jest odpowiedź na moje pytanie. Tak jest. I podkreślę, że cieszę się, że Respawn robi zwłaszcza kontynuację Jedi Fallen Order. Nie mieliśmy okazji o tym mówić na Lawocado. Uważam, że to świetna
0: gra. Ja bym pograł w Nowy Republik Commando.
1: Fallen Order jest świetną grą, która... Pokazuje, że nie tylko tylko wyspecjalizowane japońskie studia potrafią zrobić Metroidvanie z wyczuciem...
0: Skrzyżowaną z Dark Soulsem.
1: A to tak się mówi, bo jest rolka, ale to tam wiele poza rolką nie ma z Dark Soulsów. To, To jest kompletna przesada. To nie jest tak, że każda gra jak ma rolkę to jest już nawiązaniem do Dark Soulsów. To... To jest tylko to, że jest trochę większy poziom trudności przy walkach, ale też kompletnie nie jest na tyle, to jest ta różnica względem większości gier, a że tutaj zwykły przeciwnik, którego napotykasz na drodze faktycznie może cię zabić, a nie jest tylko latającą przeszkadzajką do ciebie ale cała reszta to jest naprawdę bardzo dobra Metroidvania, w której masz i bieganie po ścianach i odkrywanie przejść, te fantastyczne walki, przepiękne scenerie, przepięknie odplogowywane skróty, mapa, która jest tak zagmatwana, że się nie orientujesz i potem błądzisz. Naprawdę świetnie się bawiłem i byłem pod dużym wrażeniem. No i dźwięk w Star Warsach to jest coś, co E, muzyka w tych grach i, i odgłosy same, no to one robią praktycznie za połowę projektu zawsze.
0: No, no więc czekam, więc czekam. Nie no, zgodzę się jak najbardziej. Strony wizualne, gier restaurasowych, to zawsze, zawsze był ogromnym plusem, muzyka też na licencji. No to po prostu dobrze brzmi, mieści się w, te, mieści się w, tej, w tej konwencji, jest fajne. Ale wiesz co, no naprawdę, to co wspomniałem, wiem, Nowy Republik Komando, bo to mi się bardzo podobało.
1: Ale Sakura takiego point and click'a z Charger'em, jakbyś dostał. Mm, misa znalazł jabłko, mm, misa bubu. Ale ty wiesz, że to był Sith? No właśnie, misa zabija dzieci. No to, to by było naprawdę taki point click klasyczny z grafiką jak Larry 7 i Jar Jar'em chodzisz i
0: <gryw> rozwiązujesz
1: zagadki na Tatooine. Jesteś detektyw Jar, Jar tak jak detektyw Pikachu był. Muszę pitch napisać do EA.
0: I koniecznie wersja na DS-a, żeby trzeba
1: było krzyczeć sprzeciw. Żebyś trzymał jak książkę, wiesz, że obracasz DS-a w ręce. Tak, tak, tak
0: dokładnie. Ja, 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 myśl, ja myślę, że, myślę, że to jest gra i platforma godna tej postaci. Oj tak. Oj tak. Oj tak. No. Co tam? E, to co? O Halo pogadamy? E, chcesz o Halo? Mówisz o tym nowym trailerze, filmu, serialu, który wyszedł?
1: Tak, tak. Musiałem go obejrzeć przed nagraniem, bo Sakura mnie zmusił, więc już jak już obejrzałem, poniosłem ten koszt, to chcę teraz zwrot inwestycji.
0: Ja Cię tylko zasugerowałem, że są, a potem, a potem się pogubiłeś, jakie filmy wcześniej w ogóle się pokazały w tym, w tym uniwersum. No. Gdyż Google znowu mnie oszukiwał. Ale wysłałem Ci właściwego linka i wszystko już miałeś ładnie poukładane. No więc szykuje się Paramount plus... Robi, kręci serial Halo,
1: gdzie Master Chief będzie wielkim badassem, który strzela do kosmitów. Wygląda bardzo klimatycznie jak to Halo, ale nie podobają mi się cgi I, i to jest moja, moje całe wrażenie, jeżeli chodzi o ten pokaz.
0: Znaczy dokładnie, generalnie Master Chief wygląda totalnie badę. są nawiązania do książek, do tego skąd się to właściwie wywodzi, e, są, klim, są klimaty dobre, fajnie to wygląda. Kortane e, gra, Jen czyli ta sama osoba, która gra Cortane, zawsze, że chodzi o kwestie głosowe od samego początku, więc mamy tu rzeczywiście... No właśnie
1: to jest najgorszy element trailera, że on jest cała cgi e,
0: Ale głos jest ten sam cały czas, od samego początku, bez no, zmian.
1: No tak, tak, ale jest okropna tej. Postać.
0: Myślę że pewnie, że robią ją po nowemu, bardziej odkrywczy, żeby tak fajniej było wiesz, i wiesz, mamy więcej pieniędzy i nie musi być przecież rzeczysta i może być w ogóle taka wyorientowana debesciakowo i... No i zobaczymy co z tego będzie. Ja przede wszystkim yy, szykuję się na dobrą akcję sceny, które po prostu wiesz, będą kosmiczne z totalnym rozpierdzielem. No miejmy nadzieję, że Paramount rzeczywiście zrobi to dobrze, yy, a nie zrobi to jak z ostatnimi Star typu disco. Yy, no. Więc miejmy nadzieję, że tę licencję y, użyje dobrze i pięknie to zrealizuje. No, oczywiście, były już wcześniej filmy i seriale y, w tym uniwersum mniej bardziej udane były i shorty, i, i pełne, pełne wydania. Towarzyszyło na najczęściej w wydaniu kolejnych części, części gier. Oczywiście najbardziej z udanym moim zdaniem to właśnie było Halo 4, czyli Forward on to Down, ten mini serial internetowy, który później ukazał się w całości. Też tak uważam. Jako taki zwarty film. I bardzo szanuję Halo Legends. Ten tak zestaw mini-shortów po prostu fenomenalnie rozwijający całe, całe to uniwersum. Kto nie czytał książek, niech po prostu sięga, bo książki momentami są lepsze niż gry. Naprawdę. I to agresą są świetne, więc pamiętajcie moje słowa. Szczególnie w oryginalnej, trochę, trochę, trochę rzeczy z Foranerami i innymi klimatami. Tam są po prostu naprawdę dobre historie. Więc miejmy nadzieję, że nie będzie to jak z wieloma innymi egranizacjami i Paramount po prostu nie pogrąży tego projektu w jakichś piaskach pustyni, których Arek bardzo nie lubi. Tak, pustynia to
1: jest bardzo tania zagrywka. Nie dziwię się, że pierwsze Star Warsy były na pustyni, bo robili je bez pieniędzy i niech to będzie odpowiedź na to, czemu tak uważam. Ale do mniejsza z tym. No, ja, ja na to Halo nie czekam, ja nie czekam na seriale związane z grami nie, nie lubię tego typu rzeczy. Raczej mnie nudzą. Pamiętam, Forward Turn to Down. Faktycznie to były inne czasy. Fajnie się to oglądało, bo było bardzo mroczne i, no i takie momen- dramatyczne.
0: No i moment, kiedy oczywiście Master Chief wjechał, to, to jak się zaczęła prawdziwa akcja, to było świetnie zrealizowane. Odbyt, to Jędrzewa odbył oczywiście, było na poziomie i oddawało klimat Halo, tak znamy to z gier I to bardzo dobrze wyszło wtedy.
1: W sensie nie odmawiam tym rzeczom, że one są OK, tylko po prostu kompletnie ich nie potrzebuje. Ja, ja nie potrzebuję do powiadania historii z gier przez inne media. To jest według mnie jakaś tam plaga mnożenia multiwersów, uniwersów do rzeczy, które ich nie potrzebują, są w stanie działać same z siebie jako jakieś tam rzeczy, albo, yy, albo mogłyby mieć książkę, ale jedną, dwie, żeby to było wydarzenie, że ta książka jest, że ta książka to jest jakaś tam twoja Biblia, a nie to, co się stało właśnie ze Star Warsami, gdzie no, no, ta produkcja, nadprodukcja tych rzeczy, no spoko. No ja wiem, że świat potrzebuje ciągle Star Warsów i ludzie są głodni i płacą. No, ale zgubiono całkowicie w tym wszystkim. No, przecież ci ludzie nie są w stanie się kontaktować ze sobą i zrobić tego, żeby to było spójne i sensowne. Więc to wszystko idzie w swoją
0: stronę. No, ale oni już to... Nie to, lubię. Oni to uniwersum rezydowali już trzy razy. To jest... To są... Tam już takie rzeczy się działy, że przy pierwszych wersjach w ogóle, po pierwszych starwarskach, które były, kiedy wykazały się wersje komiksowe, informacje to po prostu, co tam się działo. Od lat 90. dopiero było to uporządkowane, i wtedy oczywiście zaczęły się dobre gwiazdne wojny, potem znowu z nimi zamieszali. Czego ty oczekiwać spójności? No, jeżeli patrzysz na multiversum, zwróć uwagę na przykład sobie na MCU, czyli Marvel Cinematic Universe. Wywodzą się one oczywiście z komiksu Marvela, bardzo jej lubię, fajnie się czyta. Po prostu dobra, fajna, po prostu kolorowa pulpa, ale no z drugiej strony ilość resetów postaci, historii i odgrzewania, mieszania ciągle w tym samym garze i po prostu windowania oczekiwań i historii fanserwisów i tego, co to jeszcze można wymyślić, żeby znowu podbić sprzedaż i znowu e, kolejne historie wymyślać. Okej, okay, jest to fajne, ale myślę, że to jest, to jest, to jest, już kiedyś wspominałem, że pewne rzeczy potrzebują zmiany pokoleniowej, e, a Halo jeszcze się nie, nie doczekało i wymaga jeszcze podejrzewam dużego nasycenia rynku tą marką, ewentualnie konkurencją typu Moczni
1: Albo zmiany w stylu podejścia, bo na przykład Ghost in the Shell jest wybitnie dobrze, było prowadzone w te kilka stron, bo to były też takie zamknięte gałęzie, to było genialna manga, z której powstały dwa genialne filmy. I potem dostaliśmy dwa genialne sezony z Complex i to były trzy takie w innym klimacie zupełnie i z innym nastawieniem do widza rzeczy, które mógł odbierać jako coś, co jest oderwane od reszty całkowicie. Ej,
0: a właśnie mi przypomniałeś, że w 98, hmm. wtedy właśnie jak byłem, byłem w Anglii, w Londynie, wtedy, wtedy też kupiłem Ghost in the Shell, wydanie to europejskie, amerykańskie, wiadomo było ocenzurowane, dopiero się później dowiedziałem. Ale już wtedy. Bez kolorowych stron? Były kolorowe, ale nie było tych fajniejszych stron kolorowych. A. Więc już wtedy, wtedy właśnie, bo że właśnie jak poszedłem z, wyszedłem z SEGI, to właśnie wtedy poszedłem kupić do, do, do stofów komiksowych, bo ja zawsze tak mam, że jak gdziekolwiek ja za zagranice zawsze kupuję komiksy lokalne, wydania. Mam już parę ciekawych rzeczy i wtedy właśnie kupiłem Głosy na szel wydałem dwóch kasy na to, ale po prostu na dzielni na podwórku nie ma tego, nikt poza mną.
1: No i właśnie dlatego jesteś e, częścią lawokado. Jesteś człowiekiem, który był w salonie Segi i, i kupił go in the Shell po angielsku, kiedy był za granicą. No. To, to jest właśnie to. To jest właśnie to sakora. takich ludzi nam potrzeba i o to w tym wszystkim chodzi. E, ja już zmierzam do końca, czy chcesz coś jeszcze dodać, zanim się będziemy żegnać? E, tak. Albo podjąć jakiś temat?
0: Pod, podajemy temat, bo e, bardzo się nakręciłem na Demon Nex Machina który był ostatnio wypił za darmo. Kurczę, chciałem w ogóle kupić to na Switcha i autentycznie, po tym jak zainstalowałem i zagrałem, cieszę się, że nie kupiłem. Pomimo tego, że uwielbiam mechy, uwielbiam japońszczyznę, to już mam tak dosyć gier, po prostu, gdzie dostajemy znowu zamkniętą lokację i do wytuczenia odpowiednią ilość przeciwników tych misji po prostu są dziesiątki i setki, a nie ma tak naprawdę w porządnej gry single fabularnej, gdzie zmieniałoby się coś, Okej, okay, visual nowelki są fajne, które się przewijają. Są jakieś zwroty akcji, pojawiają się inni wrogowie, przyjaciele się zmieniają akcje, ale po prostu festiwal postaci i tego, że od samego początku możesz sobie po prostu stworzyć. Swojego awatara, który będzie tak wyglądał jak ty, albo będzie wyglądał tak, jakbyś chciał wyglądać. E, dowolnie płci, e, łącznie z rozstawem brwi, nie wiem, wielkości dziurek, nosa i czego, co ci tam się podoba. E, co z tego, że masz fajnego mecha, co z tego, że mechanika nawet jest dobra, jak znowu dostajesz po prostu coś, co jest tłuczony po prostu z automatu, tu jest strefa, tu się walczy, wyjdziesz ze strefy, powiemy Ci jak trochę wymienimy parę zdań, znowu was do strefy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Autentycznie myślałem, że Demon X Machina jest grom single player, bardziej nałożoną na taką fajną, rozwojową y, zabawę, a nie na po prostu znowu ostrzeliwanie się w strefach, no po prostu aż się zdenerwowałem. Spokojnie.
1: W tym roku będziemy mieli na Switchu 13 Sentinels i będziemy w to grać Sakora.
0: Ale muszę jedno powiedzieć, że widać nową technologię, widać fajnie, fajnie działające wiesz, tekstury, środowisko, kwestie mater- materiałowe, jeżeli chodzi o 3D, no. Oczywiście, oczywiście nie jest to nie wiadomo, nie wiadomo jak zrobione, ale jest całkiem, całkiem fajnie wygląda. Jest ten motyw tymi nieśmiertelnymi mortalami z apokalipsą, tym, co to się dzieje na tym, ale sposób podania tego 1500-1900 opcji edycji twojego mecha, twoje, wygonu twoje postaci, jeszcze masz bazę i możesz kupować lody i w ogóle dzi- dają ci busty i dziwne rzeczy. Naprawdę tęsknię za porządnym, zwartym single player. No nie wiem, 10-15 godzin, gdzie będzie duża różnorodność i będzie to trzymało się kupy i ktoś zainwestuje w różne ciekawe, fajne lokacje, rozwiązania fabularne, a nie po prostu tłuczenie czegoś autentycznie no, z Excela. Tu się walczy, tu się pisze, tu się, tu się gada, tu się walczy, tu się znowu coś, tu to jest z wodakcji, to zamienimy te dwie postacie. Ok, a za 20 miesięcy znowu będzie ten wrogiem, ten, a ten a tamten będzie przyjacielem. Kurczę, blade, no takie rzeczy grałem za 30 lat temu i to się nie zmieniło no. nie, nie mogę, po prostu nie mogę, jestem zdegustowany a tak się nakręciło na te mechy, tak fajnie to wyglądało no.
1: rozumiem rozumiem co mówisz, ja jeszcze nie zdążyłem wypróbować bo sobie gram w Yokey Watch 2 i się dobrze bawię
0: I, i normalnie cieszę się, że to się nagrało i powiedz mi, jak ci się podoba Joka. Jak w końcu masz tego 3DS-a, J- jokaje masz też, jak ci się podoba? Znaczy się, no,
1: ja już miałem kontakt z, z tym tytułem, teraz po prostu mogę sobie przy nim posiedzieć. No, uważam, że jest to najbardziej sensowna alternatywa dla Pokémonów.
0: O, widzisz.
1: Bardzo dobre uchwycenie tego, co w nich jest właśnie działające i wykorzystanie tego, no, szkoda, że że jest też ten problem co z Pokemonami, że główny bohater jest taki nijaki. Ale no ja bardzo lubię te środowiska, lubię zwiedzać te światy. No i yokai to jest taka zagrywka, że to są coś pomiędzy duchem a demonem, ale ani duch, ani demon, tylko właśnie yokai, które się psocą ludziom i trzeba je odnaleźć i to jest super fajnie wplecione. No no bo to jest z mitologii japońskiej coś, co jest jest znane od zawsze, tylko teraz przeniesione na język gier, które są dla dzieci. Świetna sprawa według mnie i dla klimatu warto, wiadomo, że sama walka, szukanie i przechodzenie tej gry no to jest raczej nic skomplikowanego. Jest tam dużo elementów dla młodszych graczy, dużo młodszych graczy niż ja, Ale, ale traktuję to jako relaks, jako wypoczynek na koniec dnia, żeby za yokiejami polatać, bo w przeciwieństwie do Pokémonów, gdzie trzeba faktycznie łapać konkretne Pokémony i je levelować, tak tutaj gra raczej nie, nie stawia przed nami aż takich wymagań i sobie damy radę z tym, co mamy. I to, i to też jest bardzo fajne.
0: Ale czujesz ten taki vibe tego, tych Summer Games?
1: Powiem ci szczerze, że przy Inazuma Eleven mocniej, mocniej go czułem.
0: Okej, okay, jasne, jasne.
1: A to też od level 5. No,
0: ale cieszę się, cieszę się, cieszę się, cieszę się że wreszcie posiadam Jokai, ja tyle razy mówiłem, się przypychaliśmy, śmialiśmy, ale po prostu mi Kaja skradły skład, serce właśnie tym relaksem, tym spokojem i tym, że po prostu możesz znaleźć do, dowolnego stworka potworka, rozwijać go, wylewelować jak potrzebujesz i nie musisz mieć konkretnego tego jednego, bo inaczej nie powiedziesz fabularnie. Po prostu bierzesz tych, które ci się podobają, które ci odpowiadają, jest jedna, ogromna ilość i możliwość ich edycji rozwoju w kombinacji jest ogromna. No i ja mam do dzisiaj też z tego absolutny fan.
1: A wcześniej jeszcze sobie Luigi's Mansion skończyłem na 3 ie Jedynkę. Ale o tym to już będę pisał na lawo, no.
0: No to fajnie, fajnie. Ja, ja, ja dwójko ostatnio gdzieś tam jeszcze dokańczałem sobie jeszcze raz i też byłem bardzo zachwycony, bo ta, ta gra się w ogóle nie zastarzała, Absolutnie.
1: No tam są genialne pomysły. Nie wierzę, że to jest dwudziestoletnia gra, bo tam jestem w szoku w ogóle co tam się dzieje. To jest całe nowoczesne Nintendo. Było już pokazane w Luigi's Mansion na starcie Gamecube. Naprawdę tam jest tyle rzeczy, które do dzisiaj są w grach Nintendo szokujące to jest, jak bardzo była to wizjonerska gra i, i tego nie widać. Nawet jeżeli była krótka, to dostawała zdecydowanie słabe oceny. Od lat chciałem to nadrobić i teraz miałem okazję. A w ogóle nie, nie pamiętałem, że jest wersja na 3DS-a. Ja myślałem, że tylko dwójka jest na 3DS-a, a tu nagle się okazało, że w jedynkę też mogę zagrać i to była super przygoda.
0: Była. Znaczy, ja zawsze twierdziłem, że Luigi był bardzo niedoceniony i jakoś tak bardziej go lubiłem niż Mario, ale to takie moje odczucie. Jeżeli chodzi o, o, o tą postęp. No,
1: zakładam, że skończę Jokaje i za jakiś czas Luigi's Mansion 2, a potem trujeczkę i będę miał 2022 to będzie rok Luigi'ego dla mnie po prostu.
0: No, jestem za, bardzo, bardzo fajnie i, i Okaję na dokładkę.
1: Dobra. I tym oto zielonym akcentem dobiegliśmy do końca odcinka.
0: Ale będzie jeszcze ogłoszenie parafialne. A faktycznie, przepraszam
1: bardzo. E, powinniście wiedzieć, że Sakura e, razem z top czy to, to jesteście stałym składem, czy ty jesteś stałym człowiekiem? Znaczy
0: my jesteśmy prostu... stałym składem. Ty, Arek, miałeś dojechać, nie dojechałeś.
1: W każdym razie Sakura prowadzi nowy podcast, który nie jest konkurencją dla awokado, więc mogę go zareklamować, bo jest to podcast, w którym się mówi o życiu. I Jak słuchaliście grubych rozmów, bo, bo pewnie jesteśmy w, w gronie osób, które jest w zbiorze, które słucha i rozgrywki, i Lawo, raczej tak, no, i kojarzy, możemy, no to że tego typu E, zajawka, żeby sobie pogadać na luzie. Proszę, opowiedz więcej, bo to twój projekt.
0: Jest tam, znaczy założenie jest takie, że chodzi o takie e, rozmowy kumpelskie, w, nazywamy to dokładnie, że biorąc kuchenne rozmowy, e, a tu jest e, dokładnie, że biorąc inspiracja twojej osobie, jednej z imprez, skąd się to wszystko tak, tak narodziło we mnie wtedy. Tak, tak, bo trzeba powiedzieć, że, że my się widujemy nawet na żywo. Widujemy się na żywo, <grym> dokładnie. A, a jak wszyscy wie, wiele, wiele imprez miało najlepsze rozmowy zwykle właśnie w kuchni, gdzie ktoś sobie usiadł na boku, odpalił fajeczkę, poszukał czegoś ciekawego jeszcze do zjedzenia, co nie zostało wyniesione na przykład na, na główny pokój. Przyszedł później ktoś jeszcze inny i zaczęły się rozmowy. I właśnie o taki, taki swobodny temat właśnie chodzi w kuchennych rozmowach. Tematy życiowe. No ogólnie co, zawsze mamy jakiś taki temat do, blisko życia nie jakieś tam rozmuchany czy wy, wymążający się, ale na przykład tutaj wzięliśmy sobie, poszło trochę o RPG-ach, poszło trochę o migranach, poszło trochę o krwodawstwie, czyli takie wydaje mi się całkiem ciekawe rzeczy. I później e, coś, co e, tutaj mi trochę brakuje, ale no, musiałem, bo chciałem e, pogadać właśnie o kulturze. Wzięliśmy się za e, kilka nowszych produkcji filmowych, e, serialowych w temacie World Fiction. I tak nam zeszły dwie godzinki na gadaniu. I tak mniej więcej to będzie formuł, że zwykle będzie coś na temat życia, coś na temat kulturki. Zapraszamy do nagrań kolejne osoby. Mamy tu już wstępne rozmowy wprowadzone powoli. Arek na pewno też będzie, gdyż to już uzgodniliśmy i gorąco też po prostu chcemy, żeby tam się udzielił u nas. Nie jesteśmy żadną konkurencją do LAWO, jesteśmy po prostu innym kanałem na inne zupełnie emocje i inne pasje. Nazywa się to Kuchenne Rozmowy i w tej chwili praktycznie podpięte jest wszędzie, gdzie można słuchać streamu. Tak,
1: w tym wpisie zalinkuję na końcu oczywiście, by będziecie mogli sobie, sobie kliknąć po przesłuchaniu L'Awocado nocą będziecie mieli kolejny podcast <głos> zapraszamy.
0: Jeżeli ktoś chce próbki toperza to toperz występował u nas w Lawokado w numerze Lavocado numer 35. Tam był, toperz też obecny z nami gadał i można sobie zawsze porównać pogadać i zobaczyć czy Wam po prostu ta formuła odpowiada. To jest zupełnie spokojna na luzie, ale z ogromną ilością dygresji, ale staramy się zawsze wrócić do głównego tematu. To był
1: 44 odcinek Lawokado nocą. Możecie nas znaleźć na stronie lawokado.pl, na SoundCloudzie, na Spotify, na waszych apkach podcastowych. Postujemy swoje rzeczy na Twitterze i na Facebooku. I uwaga, uwaga, dzisiaj wrzuciłem post na Instagrama i to jest początek nowej jakości naszej komunikacji.
0: Oczywiście jakiej gry dotyczy ten post?
1: Final Fantasy 15.
0: No właśnie, czyli mamy kontynuację. Ale
1: naprawdę ja mam taki nawrót miłości do piętnastki teraz, że... Gdybym mógł, to bym życił wszystko i sobie zrobił
0: ponowne przejście. No, możemy o tym porozmawiać, jak, jak, jakie emocje na przykład wywołują u ciebie konkretne, konkretne gry ja też. I wrócimy dzięki temu tematycznie do La do Podcast, nagramy temat emocje w grach.
1: To, to czekaj, to, to są, kole- to jest za dużo zapowiedzi na jeden odcinek. Ha, dobrze, Powolutku. dobrze,
0: okej, okay, dobrze, dobrze.
1: Wjechał post na Instagrama. Ogólnie, jeżeli nie znajdziecie nas gdzieś jako Lavocado, to Lavocado Box nas znajdziecie i właśnie na Instagramie jesteśmy Instagram slash Lavocado Box. Box jak pudełko, z awokado, tylko z L na początku. Rozumiecie, o co mi chodzi. Dziękuję. Był ze mną Marcin Tomkowiak, czyli Sakola. I Arkady dokończył, czyli Kaska Cześć, cześć. Cześć, cześć. Dzięki, cześć. Na razie.
0: I automatycznie będziemy mieć napisane w Final Fantasy 7 z boku, na przykład. Oj, tak.
1: Czekaj, tylko Nie, no wiesz. Zawsze możesz ze mną wywiad przeprowadzić.
0: <śmiech> Dobrze, zacznijmy od tych mniej krąpiejących pytań, a później przejdziemy do właściwych. O. Nie ma krępujących pytań.
1: Są tylko krępujące odpowiedzi. Są krępujące odpowiedzi. No to jest prawda.
0: No cóż, twórzmy treści lepszej jakości niż inni. Tak ci powiem. Nie jest trudno. <grym> no, przy tym chłamie co jest to wiesz, trzeba się tylko przebić. A to, to jest trudne. Bo napisać, napisać, że coś dobrego to jest jedna kwestia, a przebyć jestem to zupełnie inna. Czekaj, tylko W sumie jedenasta. Myślałem, że jeszcze, że jeszcze zagram w tego, w personę, ale kurde nie starczy pewien, pewien nawet na wstęp. Oj nie. to Nawet nie ma co
1: myśleć o zaczynaniu.
0: U grubo, grubo. No. Ale najpierw jakiś, najpierw jakiś rościk, a potem pójdamy.
1: To, rośnik, dobra. Na razie.
0: <śmiech> Cześć, hej, hej.
1: Cześć. Cześć.